0: Okay, fangen wir schon mal an. Und die sollen sie nicht stören. Herzlich willkommen zur Fortsetzung, also zum zweiten Teil meines Podcasts. Ähm, heute gehen wir in den Zoo Bremerhaven. Und dort haben die auch eine Eisbäraufzugstation, wo gerade zwei Eisbärbabys sind.
1: Diese Eisbärenbabys heißen Anna und Elsa. Wo wir gerade bei den Namen sind, mein Name ist Stefan Wintermeier, das war eben meine Tochter Juna, mein Sohn Aurelius macht auch mit und das ist der Podcast Reisepassnummer. Heute geht es nach Bremerhaven. Als erstes gehen wir zum Zoo am Meer Bremerhaven und danach ins Klimahaus. Und auf dem Weg vom Hotel zum Zoo kommen wir an einem großen Segelschiff mit grünen Segeln vorbei.
0: Und jetzt gerade gehen wir in der Alexander von Humboldt 2 entlang. Das ist ein ganz berühmtes Schiff. Da drauf wurde äh, meine Werbung sogar gedreht.
1: Genau genommen wurde die Becks werbung auf dem Vorgängerschiff der Alexander von Humboldt gedreht. Die beiden Schiffe sehen aber identisch aus.
0: Und die klettern gerade die riesigen Masten hoch, um das Segel aufzuhängen. An der Alex. Wie hoch sind die Masten ungefähr, Papa? Ja, das machen
1: wir. Wie hoch sind die Masten? Der ist 30 Ich habe im
0: Internet das Video hoch. Äh, ungefähr 30 Meter sind die hoch. Und da klettern die jetzt mit dem Segel hoch und befestigen das da oben.
1: Die Alk 2 wird dieses Jahr von der Deutschen Marine als Segelschulschiff verwendet, als Ersatz für die Gorch -Fock. Deswegen sehen wir heute bei diesem wunderschönen Wetter die Kadetten in der Takelage. Das sieht ziemlich anstrengend und nicht ganz ungefährlich aus. Da haben wir es wesentlich besser. Wir müssen jetzt einfach nur fünf Meter weitergehen. Der Zoo ist mich direkt daneben. Moin, brauchen Sie die Bungsnummer?
0: Äh, nee, ich brauche einmal das, was Sie gebucht haben, dass ich das sehen kann. Äh, 9.45 Uhr. Ja, zeigen Sie es mir einmal. Mhm. Zwei Kinder, ein Erwachsener. Jo, danke.
1: Wir können jetzt eine Stunde hier drin bleiben, oder wie funktioniert das? Lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie fertig sind, sind Sie fertig. Sie müssen sich nicht an die Stunde halten. Ah, super, ne? gut. Danke. Viel Spaß. Tschüss. Während der Corona-Zeit kann man die Eintrittskarten für den Zoo nur online auf der Webseite bestellen. Ich hatte das einen Tag vorher gemacht. Die kleine Familienkarte kostet 15 Euro.
0: Also hier sind Seehunde. Aber hier sind Vögel, Kea, Dampf. Schiff enden. <lacht> Schneehasen. Kaiser Das sind Otter, oder? Hier ist ein Polarfuchs. Der sieht ja schön aus. Ich habe noch nie einen Polarfuchs gesehen. Der sieht ja mega schön aus, so grau
1: weiß. Juna, komm mal schnell!
0: Okay. So. Das ist das
1: oh. ist
0: das da sind die. Da kommt die Mutter. Oh, ist das
1: süß.
0: Ja, die Eisbärenbabys kommen gerade. Oh. Sind die putzig.
1: Diese beiden putzigen Eisbärenbabys sind natürlich voll die Publikumsmagnete. Und die sind auch wirklich sehr, sehr süß anzuschauen. Die spielen da rum, die tollen da rum, die haben Bälle und sonstiges Spielzeug im Wasser, springen dann da rein und planschen da. Das ist ganz, ganz knuffig. Interessant ist, dass der Zoo sich spezialisiert hat auf Wassertiere bzw. Tiere aus der Nordsee. Es gibt noch andere Tiere, es gibt auch Pumas, die nichts mit Wasser zu tun haben, aber meistens, die meisten Tiere haben irgendwas mit Wasser zu tun. Und ähm, in diesem Becken gibt es dann meistens auch ganz dicke Glasscheiben, dass man von außen in das Becken reingucken kann.
0: Ich kann näher zu den Seelen. Die kann direkt ans Wasser. Er trennt eine, eine Scheibe. Da, Papa! Und da müssen wir direkt welche. Da kommt jetzt eine. Da kommt wieder eine.
1: Der Architekt des Zoos hat das Platzproblem clever gelöst. Der hat in mehreren Ebenen gearbeitet. Ganz oben gibt es eine Ebene, das ist eine Aussichtsplattform, da kann man die ganzen Zonen überschauen. Dann gibt es darunter Ebenen, wo die, ich sag mal, größeren Tiere sind, in so einer Art, meistens also so einer Art Grotte. Und ganz unten gibt es eine Kellerebene und da sind Aquarien und Ausstellungsflächen für Nordsee-Tiere und Pflanzen.
0: Lebendiges Watt. Da sind sogar Wattwürmer drin. Hier. Okay. Und da. Die ist ja witzig. Hier ist so eine Schnecke. Doch, da bei dem
1: einen Quader sind Schollen.
0: Papa, komm mal kurz. Hier ist eine Unterwasserschnecke. Da siehst du die?
1: Tatsächlich. Die ist
0: ganz am Rand. Nee,
1: das ist aber keine Schnecke, das sind Krebs. Ja, ja manchmal. Und
0: hier sind äh, Wattwürmer drin.
1: Laut Wikipedia ist der Zoo 11.800 Quadratmeter groß. Und damit der kleinste wissenschaftlich führte zu Europas. Das sind nicht mal zwei normal große Fußballfelder. Luna? Ja? Ah, gut. Ich glaube zwei Stunden ist ideal oder anderthalb. Was? Aber jetzt den ganzen Tag noch nie, was ich hier machen sollte. Ja, ich schon.
0: So lecker und auch noch ein Ja. Was für euch? Ausgang, schade. Ja, schade schon vorbei ist. Es hat echt Spaß gemacht.
1: Der Zoo ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich kann ihn nur empfehlen. Wir müssen mal jetzt weiter. Wir wollen mich noch ins Klimahaus Bremerhaven, 8 Grad Ost. Das sind vom Zoo zu Fuß, ich habe es gerade auf Google Maps nochmal nachgeschaut, genau 300 Meter. Hallo, mein Name ist Wintermeier. Hier müssten Karten für mich liegen. Wintermeyer, ein Erwachsener, zwei Kinder. Winter wie Sommer.
0: Wintermeier. Ja.
1: Das Klimahaus hat uns freundlicherweise eingeladen wir sind jetzt hier in diesem futuristischen Gebäude und ich muss das irgendwie beschreiben. Oben ist ganz viel Glas, von außen soll es laut Wikipedia einem Boot ähneln. Ich sehe diese Ähnlichkeit zu einem Boot nicht, also das sieht nach, eher nach einem Raumschiff aus, aber ich sehe da kein Boot. Es ist aber absolut leicht zu sehen und ein fester Bestandteil der Bremerhaven-Hafenwelt. Wir sind jetzt durch die Eingangskontrolle gegangen sind die Rolltreppe hoch und sind in dem Eingangsbereich der Ausstellung. Wissen aber nicht genau, wo wir hin müssen.
0: die Führungen. Aber ich würde eher warten, schau mal. Das sind hier ja die ganzen Leute. Witz. Willst du da jetzt mitmachen? Was
1: ist
0: das denn? Das ist eine Führung, Papa.
1: Hey, können wir, können doch hier den ja, wir
0: das können wir auch alleine machen. Also ist da ja wieso viel zu viel los.
1: Die Situation. Wir kommen in diesem Bereich an und links ist direkt eine Gruppe von Menschen, also eine Schlange, die warten auf irgendwas. Für sowas haben wir natürlich keine Zeit, deswegen gehen wir rechts die Treppe hoch, da ist keine Schlange. Intelligenter wäre gewesen, mal zu fragen, warum die da stehen.
0: Wir gehen jetzt eine Treppe hoch.
1: Als erstes landen wir im Offshore Center. Auf der Webseite steht dazu: Entdecke das Abenteuer Offshore Windenergie. Ausrufezeichen. Süden, Osten, Norden.
0: Riesige Turbinen richten sich nach dem Wind aus.
1: Das Abenteuer Windenergie nicht so ein großes Abenteuer. Nicht richtig schlecht, aber auch nicht jetzt super toll, super interessant. Wir gehen wieder raus und gehen Richtung Sonderausstellung Nordsee-Südsee.
0: Die Menschen, die wir hier vorstellen, werden ihr Zuhause verlieren. Sie haben Hoffnung und Wünsche für ihre Zukunft und kämpfen dafür. Stell dir vor, dein Zuhause ist eine Insel, die unterzugehen droht. Welche Wünsche, Gedanken, Hoffnungen hättest du für deine Zukunft? Sie
1: auf diese Wünsche und Gedanken, die schreibt man dann auf so kleine Zettel und aus diesen Zetteln kann man dann Flugzeuge basteln oder falten. Und die schmeißt man dann runter. Die fliegen dann durch die ganzen drei Stockwerke runter in so eine Art Boot. Also diese Flugzeuge sind nicht mein Ding, die holen mich nicht ab, weil da habe ich mir gedacht, wem helfen die? Aber die ganze Installation ist sehr beeindruckend, weil man dadurch nochmal vor Augen geführt bekommt, was da gerade passiert. Das sind ganze Südsee-Nationen, die untergehen. Da verlieren die Menschen ihr Zuhause, ihr, ihr, ihr ganzes Vaterland. Das, das ist alles weg. Und das ist eine Dimension, die ist, die ist unvorstellbar.
0: Ein paar sind in der unteren Etage gelandet, nicht da drin. Genau, so Eigentlich ist das selbst selbsterklärend. Die Aufgaben erscheinen dann hier im Smartphone. Wir sollen viele Leute motiviert
1: werden. Irgendwie sind wir jetzt im World Future Lab gelandet. In der Mitte des Raumes ist ein großer Globus, der sich dreht. Also der ist bestimmt drei, dreieinhalb Meter groß. Und drumherum sind so Arbeitsstationen mit Touchscreens.
0: Okay. An acht Spielstationen kannst du die Welt ein Stück zukunftsfähiger machen. Finde heraus, welche
1: ich glaube, das World Future Lab ist eher was für Schulklassen, also Gruppen, die da mit einem Lehrer reingehen und dann auch in der Gruppe die Probleme zusammen lösen. Es geht halt um Klimaprobleme, wie man die lösen kann und so weiter. Und das Ganze hat uns jetzt so als Familie nicht hundertprozentig abgeholt. Also, meiner Tochter hat es sehr gut gefallen, meinem Sohn und mir mh, ging so. Aber die Installation ist beeindruckend. Also ähm, diese Weltkugel und äh, die ganzen Arbeitsstationen. Also, es ist schon sehr multimedial und, und sehr, sehr beeindruckend. So. Runter. Und das, äh, die Karte. Unten ist nämlich gar keine Schlange mehr. Ja. Danke. Kann
0: das mal runtergehen? Ach, der Mundschutz. Da ist ich kann. Jetzt was machen.
1: Wir gehen jetzt die große Treppe vom Anfang wieder runter. Unten ist diese Menschenschlange, die ist auch viel kürzer geworden. Und ich glaube, dass diese Menschenschlange der Schlüssel ist, denn das Klimahaus muss noch eine Schippe drauflegen. Das war jetzt alles schon ganz schön, aber ähm, wir warten noch auf das richtig Besondere. Wir stellen uns an, geht relativ schnell dann, und dann kommen immer so acht bis zehn Leute auf einmal in so einen kleinen Kinovorführraum. Bevor die Reise beginnt, du findest deinen Weg, indem du dem blauen Symbol folgst. Solltest du keine Treppen steigen können, folge bitte dem roten Symbol. Dieser Globus zu Beginn jeder Reisestation zeigt dir, wo du dich befindest und wo das Café und die Toiletten sind. Durch die Filme kannst du auch die Menschen auf der Reise kennenlernen. Ein Tipp, konzentriere dich auf wenige Länder und versuche etwas über die Menschen dort zu erfahren. Wenn du eine Pause benötigst, kannst du deinen Weg in der Kamerun unterbrechen. Und schließlich, bitte habe Respekt vor der Ausstellung und vor lebenden Tieren. Am Ende der Ansage öffnet sich eine Tür und wir gehen alle raus. Auf dem Boden finden wir Bahngleise. Darauf spazieren wir denn und gehen in das erste Land.
0: Sind wir jetzt schon in der Schweiz? Geh okay, dahin. Oh, sind die laut? Okay. okay.
1: Um uns herum ist die Schweiz nachgebaut. Also mit Wiese, so ein bisschen Berge an der Wand. Kühe, natürlich keine echten Kühe, sondern Kunststoffkühe, aber echte Kuhglocken. Und relativ weit am Anfang ist so in der Ecke so ein kleiner Raum mit einer Videoinstallation.
0: Es könnte sein, dass es um Lawine geht, weil das, da könnten die Zäune ziehen. Okay, zehn Sekunden, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei... 1,
1: Im gesamten Alpenraum gibt es mehr als 5000 Gletscher. Wenn das Eis schmilzt und Wasser den Berg runterläuft, gerät es auch in felsspalten Durch das Schmelzen der Gletscher werden die Felsen freigelegt, haben keinen Halt mehr und so kommt es zum Steinschlag. Das ist für manche Regionen in den Alpen.
0: Oh Schreck. Oh. Ich habe mich erschreckt. Rast, oh. ja, dass das einfach so ein Steine runterkam.
1: Das war jetzt mal eine richtig eindrucksvolle Installation. Vor der Leinwand sind in der Decke, in so einem Korb, ungefähr Billardkugelgroße Steinkugeln. Die sieht man aber nicht. Und am Ende des Films krachen die dann auf einmal völlig überraschend runter. Und das fühlt sich dann so an, wie ein echter Steinschlag.
0: Ich vermute jetzt, kühler. Wow. Jetzt gehen wir in Eishöhlen sozusagen. Ein Gletscher. Ja, ein Gletscher. Okay. Ärmel runterziehen. Oh, es ist kühler. Ja.
1: Oh.
0: Ja, es kann doch kein echtes Eis hier sein. Es schmilzt. Das Eis? Hier ja, an der Welt ist es mal Eis. Es soll ja Gletscher zeigen. Hey, Krass.
1: Jetzt sieht das Museum alle Register. Wir gehen durch diesen Tunnel, der einen Gletscher nachstellen soll. Und der ist eisig kalt. Und an den Seitenwänden und oben überall richtig dickes Eis. Und dann kann man das anfassen. Und durch die Kälte spürt man das natürlich am ganzen Körper. Und das ist unheimlich intensiv. Danach geht es weiter, wird ein bisschen wärmer. Wir gehen nach Italien.
0: Das ist gut gemacht, Papa. Da ist. Das soll den Wand-, der Waldbrand darstellen. Das, das ist gut dargestellt, oder? Sie alle im Bau.
1: Das Konzept der Ausstellung sieht immer vor, die Lebensräume nachzubauen. Also mit Gebäuden und auch mit Fotos von Menschen und auch immer mit Interviews von Menschen, die da leben. Und zusätzlich gibt es halt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit und das ist alles sehr, sehr intensiv. Wir gehen jetzt weiter in die Sahelzone zu den Beduinen.
0: Wo ich gerade war, muss man so kurbeln, äh, um Wasser aus dem Grund zu holen. Papa, ich gehe hier kurz rein. So, ich gehe jetzt in so sozusagen eine Heimat von allem, der in diesem Land hier wohnt. Das ist so eine Art Zelt aus Teppichen. Und hier ist der Aufbau erklärt. Ach, gut, ich gehe wieder raus.
1: In der Ausstellung sind die Sprünge zwischen den Ländern und Klimazonen mal größer, mal kleiner. Unser nächster Sprung führt uns nach Kamerun, in den nächtlichen Regenwald. Vor uns ist so ein Gewässer, das ist nicht sehr tief, das sind vielleicht 10 cm, mit lauter, bunten, tropischen Fischen. Und in der Mitte des Raumes ist eine Hängebrücke.
0: Ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut auf diese Brücke. Und das Wasser nicht berühren. Und da hat der Krokodil drin. Da beißen die Fische hier. Weil ist ja kein Krokodil. Und hier? Ich gehe schon mal über die Hängebrücke. Warte. Oh, die sind ja schön. Wow. Hier ist so eine Art Holzbrett ein langes Holzbrett und äh, an der Seite so, äh, so ein Netz. Und ich bin fertig. Der Nächste kann äh, Wir sind sozusagen im Dschungel hier. Da, da ist ein Frosch, so ein kleiner. Da Ja, ganz viele kleine Frosche. Wenn nach denen schaut, dann sieht man sie.
1: Diese Hängebrücke ist natürlich ein Riesenspaß für die Kinder. Und ich gebe es zu, für die Erwachsenen auch. Das ist ein Einbahnstraßensystem. Man geht über die Hängebrücke durch den Raum. Und dann auf der anderen Seite des Raumes gibt es so Steine im Wasser. Über die kann man rüberspringen, um wieder zurückzukommen.
0: Es So. Das macht Spaß. Also das ist echt cool. Darauf habe ich mich auch schon eine ganze Zeit gefreut hier drauf, auf die Hängebrücke mit den Steinen hinterher, wo man da abbalancieren muss. Können wir?
1: Klar können wir. Und als nächstes geht es in die Antarktis. Das ist mal ein ganz großer Sprung. Ist auf,
0: an. So, ab in die Arktis zu den Eisbären. Da. Obwohl wir heute schon von Eisbären nicht in der Arktis gesehen haben. Ja, kann ihn. Oh! Kalt!
1: Oh, ist das kalt hier!
0: Das ist auch echtes Eis!
1: Der Antarktisraum ist ein riesiger Tiefkühlschrank. Wir gehen über so einen Weg, rechts und links liegt überall Schnee, an den Wänden hängt überall Eis. Und das ganze Setup erinnert tatsächlich an die Antarktis. Auf dem Schnee ist so ein Expeditionszelt. Das wird von innen beleuchtet und sieht total dramatisch aus. Und es ist halt Das geht durch Mark und Bein, weil es einfach so eisig kalt ist und wir vorher ja in dem Warmen waren. Und äh, wir sind froh, wie wir da raus sind. Und dann kommt das, direkt das nächste Extrem. Wir sind nämlich dann in so einem Art tropischen Regenwald.
0: Oh. Oh. Sehr ich doch lieber in der Arktis fliegen? Nehmen. Oh. Da ist eine Schlange drin, Papa. Halb hey, wieder, eigentlich. Da. ist komm mal. Gleich wirst du staunen. Wenn du hier reinkommst, siehst du hier dieser kleine See.
1: Wir sind mittlerweile in Samoa angekommen, einem Inselstaat in Polynesien. Vor uns ist ein Nachbau der Südsee.
0: Da ist sogar ein Rochen drin, Papa. Da ist sogar ein Rochen, Aurelius. Sogar mehrere. Desinfektionsmittel. Papa, desinfizieren. Doris, Zinka und Doris. Da, grau, gelb, schwarzen. Zu einer Dori Im Film findet Nemo. Das
1: Nach Samoa kommt Alaska, das überspringe ich aber hier. Und ganz am Ende kommt dann wieder Primerhaven. Dann sind wir wieder in Deutschland.
0: Wo sind wir jetzt?
1: Wieder im Hafen.
0: Echt? Schade, das ist jetzt schon vorbei. Sehr schade. Mensch.
1: Tja, irgendwann ist auch das schönste Museum zu Ende.
0: Am besten fand ich heute die Arktis und mit der Hengensalbruch. Äh, Und die Schweiz, wo dann plötzlich die Dinger runtergeflogen geflogen Das Da ist sowas von erschreckend.
1: Das war's jetzt für die zweite Folge Prima Hafen. Sie können sich schon denken, das Klimahaus ist ein Besuch wert. Kann ich wirklich nur empfehlen. Zum Schluss möchte ich mich noch bei folgenden Leuten bedanken: Holger Bockhold vom Klimahaus, danke für die Einladung. Tanja Albert von der Erlebnis Hafen GmbH. Vielen Dank für die Organisation. Thomas Reinkes, den habe ich bis jetzt noch nie erwähnt. Der mischt und schneidet den Podcast aber schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Das heißt, wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, also der Podcast so grob geschnitten ist, dann nimmt er sich das mal alles vor, zieht das gerade, löscht ganz langweilige Sachen raus, gibt mir Feedback, Wir hin und wieder schreiben dann mal hin und her dann macht er noch Musik drunter, das heißt, er sorgt dafür, dass der Podcast sich im Gesamten noch einfach schön anhört. Ganz zum Schluss möchte ich mich dann auch nochmal bei meiner Familie bedanken, also ganz besonders bei meinen Kindern, ohne die diese Familienfolgen ja gar nicht gehen würden und äh, mit denen ich unheimlich gern zusammenarbeite, also das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ähm, das ist toll, das ist einfach, das, ist ein, das kann ich gar nicht beschreiben. Und natürlich auch bei meiner Frau, die ganz selten auch mitmacht, aber uns natürlich auf den Rücken frei hält.
0: Kann ich vielleicht das aus dem Shop haben? Nein. Warum nicht?
1: Weil wir schon so viel aus dem Shop haben, aus allen Shops dieser Welt und nichts davon brauchen.
0: Kaufen immer nur nützliche Sachen. Papa.